La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Eh, como hermano Fernando dijo al principio, se pusieron a, a hablar sobre las resoluciones, ¿verdad? qué cosas van a hacer. Yo creo que hasta, el, hasta ayer en la noche uno empieza a pensar exactamente qué es lo que uno va a hacer y como que ese es el día. ¿verdad? Pero lo que vamos a ver el día de hoy, como ustedes ven el tema, estoy muy ocupado. Y usted va a escuchar que todavía vamos a hablar de temas de la Navidad, pero tranquilos que... Va a haber un punto muy importante, porque nadie quiere que sacara la Navidad. O sea, yo hasta inventaron que el 6 de enero o 3, los Reyes Magos, yo no sé. Hay algunos de que han, hay unos países que celebran todavía este, el Día de los Reyes y todo, y se dan regalos también, y pues bueno, o sea. Entonces, pero lo que vamos a ver el día de hoy es prácticamente este, qué tan ocupados estamos nosotros para Cristo, ¿Qué, significa, ¿qué significó la Navidad para nosotros en el 2022? Si de verdad pusimos a Cristo o simplemente nos, nos dejamos llevar por lo que está ahí afuera, prácticamente. Entonces, eh, bueno hermanos, este, hay una frase antigua este, en la historia de los Estados Unidos, este, en inglés se llama The Shot Hair Around the World, o sea, el, el disparo que se escuchó este, en, en el mundo entero, y uno dice, ¿cómo un disparo se va a escuchar en el mundo entero? Bueno, la historia, para los que, los que les gusta estudiar la historia americana, especialmente cuando los británicos estuvieron este, luchando con los estadounidenses para, de cierta manera, hacer esta nación, allá como en 1775, o sea, hace tiempos, eh, cuando estaba la era de las pistolas y se inventó toda la pólvora, no la pólvora que vemos hoy en día, sino que la pólvora de pistolas y de armas, hubo una... Hubo un confrontamiento entre los británicos y los estadounidenses en ese entonces para ver quién ganaba el territorio y obviamente eso pasó aquí en los Estados Unidos. Ustedes recordarán que los británicos vinieron aquí en los Estados Unidos, por eso es que tenemos nombres como Nueva Orleans. En realidad Orleans es el, Orleans es el, es el nombre británico, pero como los estadounidenses ganaron, se llama Nueva Orleans. Entonces, todos esos nombres que existen en, en, en la cultura británica, que nosotros le decimos nuevo y nuevo, y pues, bueno, esto fue gracias a una revolución y guerra que hubo hace tiempo con los británicos y los estadounidenses. En ese entonces, en ese entonces este, cuando ellos estaban a punto de luchar allá por Nueva York, a lo que no es Nueva York, el día de hoy, pues, tanto de los dos bandos, uno como el otro bando, no quería ser los primeros en dar el, el disparo y de la nada se escuchó un disparo. Ese disparo que se escuchó este, lanzó una tremenda revolución, una tremenda guerra entre los dos bandos y, es, y no es que el disparo haya sido este, que se escuchó en todo el mundo, pero ese fue el disparo que llevó, que llevó este, a una gran revolución y tenemos el día de hoy Estados Unidos como una nación, después de que pues, ustedes saben que los estadounidenses pudieron este, ganarle a los británicos y pues crear todas estas ciudades y todo. Entonces, de, de algo tan, de ese silencio, de un silencio, de solamente un disparo, un disparo ocasionó esta revolución y al final esta guerra que, que nosotros vemos de que se convierte ahora en los Estados Unidos de América. Pero centrémonos en cosas más, más del tiempo de hoy. Vaya, yo no sé cuántos de ustedes pues este, 
tienen los oídos así para escuchar las conversaciones de todo el mundo, especialmente cuando lo hablan por teléfono. ¿verdad? Entonces, uno como que, uno como que el silencio, eh, ahí uno guarda silencio, está escuchando, en vez de las paredes aquí hablan, ¿verdad? entonces uno escucha y uno dice, ven, qué tremendo, o sea, ¿cuántos de ustedes, pues de cierta manera, por, como decimos acá, por el lado de chismear, vamos a escuchar lo que están hablando en la conversación? Pero ¿qué pasa que cuando alguien habla un poco alto en el celular a tu lado? Pues uno escucha la conversación. Uno escucha la... Y muchas veces pues no puedes escuchar a nadie hablando en la habitación, pero allá se escuchan las, las, las voces de la persona. Y pues escuchamos y queremos escuchar y cuando queremos escucharlo prácticamente ponemos más atención. Ese silencio que hacemos nosotros cuando, cuando escuchamos una conversación tiene mucho significado porque puedes escuchar todo, todo, todo lo que la persona habla. Bueno, tenemos una, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la, bueno, eh, todos los que celebraron la Navidad o el Año Nuevo, este, muchos de ustedes, muchos de nosotros preparamos nuestra fiesta, vea, este, comida y todo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron una, un malentendido diciéndole a un hermano, venite a las seis, no, es que a las ocho y que, y, y uno como que no se entiende y que el correteo, vea, que vamos aquí, vamos allá, ya vienen los invitados, no van a venir, este, este se nos acabó el 3 de hecho, vamos a la, a la, a la, a, ¿cómo es? A la ideal y la ideal está lleno, vamos a latino, el latino está lleno y lo que te tardaba 15 minutos hizo una hora y después no veniste. Esa es la Navidad, Estados Unidos. <risa> Entonces, todo eso, yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? pero eh, estaba llenísimo. O sea, todo, toda la ciudad pasó eh, un caos tremendo. Y yo solo me quedaba, pobrecitos los que trabajan en este almacén, porque pues es, es un caos incontrolable de lo que pasa aquí en los Estados Unidos y en todos lados, pues, porque pues eh, de cierta manera eh, pa pasa eso. Y creo que todos nosotros somos culpables de eso también. Este, pasó la Navidad. Y estoy seguro de que la, la, el ruido y todo esto que les, les dije a ustedes, eh, muchas veces no nos hace escuchar la información correcta y pues escuchamos otra. Y miren, cuando uno... La Navidad en veces, en veces desafortunadamente, o el Año Nuevo, que también son fiestas grandes, muchas veces son los ingredientes perfectos para tú estar ocupado y se va así, ¿verdad? Eh, yo recuerdo de que antes que llegaba Navidad tardaba un año en realidad. Hoy de repente es junio, después agosto, de ahí septiembre y después estamos en Navidad. O sea, el, el tiempo como pasa, como dicen aquí, vivimos en el rush, vivimos en, en, el, en, en el ajetreo, en el, en el va y viene y todo. Y pues bueno, eh, el estar ocupado reúne los ingredientes principales que las personas eh, hacen para distraerse más que todo, y bien fácil distraerse de todo, y pues, pero ¿a dónde irá el mensaje que tiene Cristo para nosotros? ¿Y a dónde va todo este ajetreo que vivimos eh, eh, en todas partes del mundo? Yo creo que en todas partes del mundo vivimos ese ajetreo. O sea, las multitudes son parte de la Navidad, y pues lo vemos desde, desde los principios, de los principios vemos de que las multitudes, lugares grandes, este Jerusalén, ustedes saben de que era un lugar muy importante y había mucho ajetreo, va y viene y todo, y pues este, los centros comerciales están repletos, las filas están largas, eh, todo lo que queremos hacer para la Navidad, o sea, nos, 
nos inunda de tantas cosas que muchas veces no, no, no nos acordamos del verdadero mensaje de la Navidad que viene siendo el, el nacimiento de Cristo. Por eso ustedes me ven aquí con un background okay, de lo que es un pesebre, okay, perfecto para el contexto que vamos a hablar el, 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 el día de hoy. Y pues el problema de las multitudes es de que se olvidan de, de Cristo. Yo creo de que, yo creo de que este, los que nos paramos aquí también somos culpables de eso. O sea, eh, tenemos que confesar también de que muchas veces, pues, en este ajetreo caemos y nos olvidamos del de, eh, mensaje principal, el mensaje que es este, Cristo Jesús y lo que vino a hacer para nuestra, nuestra vida. Recuérdense una cosa, de que desde el principio, desde hace 700 años antes de Cristo naciera, los, los profetas venían anunciando, venían diciéndole, le van a ser uno. De hecho, Isaías hasta fue perfecto este, diciendo de que iban a ser de una virgen. O sea, 700 años antes de que Cristo naciera, se venía anunciando. Y yo estoy seguro que los profetas que en ese entonces ya no estaban, hubieran deseado ver quién era ese Cristo, cómo vino, quién era ese Cristo, quién era el Mesías. A ellos les hubiera encantado verlo, pero ellos simplemente lo escribieron y todo el mundo estaba al pendiente de eso. Y pues, eh, pero ¿a dónde queda Jesús? Si de verdad queda en, en nuestras casas o simplemente eh, es, es un momento para venir a la iglesia. Y muchas veces caemos, vea, en el que viene siendo un protocolo que no, o sea, en Navidad tenemos que ir porque tenemos que ir porque es el nacimiento de Jesucristo. Y, y uno va, pero de cierta manera nos vamos con otro. Y pues eh, es bien importante saber este, de que el nacimiento de Jesús marcó la historia. De hecho, por eso que el día de hoy usted ve que dicen antes de Cristo o después de Cristo. La razón importante es porque el nacimiento de Cristo marcó la historia del mundo actual, que de hecho, cuando usted habla de Catrina, vea, muchas veces usted habla de Catrina y usted le dice, ¿eso fue antes de Catrina o después de Catrina? ¿Por qué? Porque Catrina este, marcó algo muy fuerte en la ciudad. Entonces, eh, lo mismo con Cristo, o sea, el nacimiento de Cristo fue tan importante hasta de que el día de hoy hablamos si fue antes o después de Cristo. Este, hay un escritor que se llama Richard Foster, que él escribió un libro este, sobre el discipulado. Y hay una página que dice, en la sociedad contemporánea, está en inglés, pero va a ser lo mejor de traducirlo, dice, en la sociedad contemporánea, nuestro, eh, nuestro adversario, o sea, Satanás, se especializa en tres cosas. Esto es lo que Satanás se especializa en los cristianos y en, y en, y en, la, y en la gente. Tres cosas importantes. Ruido, prisas y multitudes. Importante, Satanás se enfoca en ruido, prisa y multitudes. Y ustedes van a ver eh, el contraste y por qué esto es bien importante. Y eso es lo que escribió él. Estarnos ocupados puede ser una, este, una locura, pero la verdad lo es. O sea, hasta el día de hoy pasamos bien ocupados, muy ocupados. Y yo siento de que el país vive también así, muy, muy ocupado. Y créanme, ¿no? este, los países de nosotros están adoptando también este, eh, eh, ese rush, ese va y viene de todo. En ningún momento del año está, este, eh, está salido la realidad todo esto, porque la verdad es que viene siendo algo real. Y pues las multitudes están de compra, las campanas, el sonido, la música, actividades, estilos de celebración de vida y todo, todo 
es un ingrediente perfecto para distraer a las personas del verdadero mensaje de la Navidad. Mire, yo tengo una cosita aquí que muchos de ustedes tal vez la conocerán y la conocen por la musiquita. Para ir a dormir. Y pues, y qué bonito suena y todo. Y miren las luces y todo. Y una nieve que nunca cayó en New Orleans, pero aquí vemos la nievecita y todo. Y adornamos, vea. Por muy inocente que esto parezca, muchas veces los ruidos de los moles, todo lo que es en el autobús, en el micro, todo se convierte en ruido, en ruido. Y muchas veces esto nos desenfoca. Y no estoy diciendo que nada malo con esto. O sea, la verdad es que no viene a decir, pues era una canción. Eh, cristiana puede ser lo que sea, pero muchas veces el mismo ruido de la Navidad nos hace que nos desenfoquemos en, en lo que es el mensaje de la Navidad y el mensaje que, que tenemos que tendríamos de celebrar, que es el nacimiento de, de, de Cristo, ese Mesías, ese que vino. Como le digo a ustedes, los, los, los profetas que escribieron la venida del Mesías, yo les aseguro de que ellos hubieran deseado saber qué es el Espíritu Santo, hubieran deseado ver pero no lo pudieron ver, no lo pudieron ver, no pudieron ver eso, pero sí lo escribieron porque ellos eran el mensajero, ellos eran los mensajeros del, del Dios viviente. Entonces, muchas veces, este, todo lo que es el ruido de la Navidad y todo, y que vamos a ir a comprar, y que compras a última hora, y usted sabe todo eso, pues, y pues, como les digo, es, esa es la, la, la clave perfecta para Satanás muchas veces es mantenernos ocupados mantenernos ocupados viene siendo un ingrediente perfecto para que las personas se desvíen del verdadero mensaje de la Navidad y aunque aunque el mall aunque usted vaya por donde vaya usted mire nacimientos y mire todo muchas veces se convierte en un protocolo y de que no, es que tiene que estar ahí pero muchas veces no sabemos cuál es el mensaje verdadero de, este, de lo que es eh, la Navidad y todo, entonces bien tremendo cómo eso puede pasar y pues las multitudes y todo lo que le dije este, desenfocan eh, del verdadero, el verdadero mensaje de, de, de la Navidad y pues el año nuevo también hace eso ¿okay? la mayoría de veces nos olvidamos y nos descuidamos y pues y es bien peligroso porque podemos hasta destruir eh, por el simple hecho de decir ah Papá Noel, ah Santa Claus y todo, y todo lo que conlleva la Navidad, ya se convirtió en otro mensaje. De hecho, hasta Santa Claus, hasta historia tiene. Yo hasta me di cuenta eh, hace unos años de que tenían un, un tracking para dónde iba Santa. Y uno decía, ¿en serio? O sea, ¿de verdad hay un tracking en el Internet que dice, vaya bien dónde viene Santa? Y, y le hacen creer a la gente. Y pues la gente piensa que de plano Santa anda ahí arriba. Y pues los niños creen estas historias. Y mire qué, qué tremendo es de que eh, se cree todo. Pues se cree en todo. Y el mensaje de la Navidad, el mensaje de Cristo muchas veces queda este, allá en el, en el olvido. Entonces, pero bueno, vamos a ver este, lo que dice de que los, los que los que oyeron el mensaje de Dios. Vamos a hablar de eh, un versículo particular que ya lo vamos a leer, no se preocupe, ya lo vamos a leer, pero ahí en su papel ustedes tienen que dice este, los, que, los que no oyeron el mensaje de Dios y vamos a ver quiénes no escucharon el mensaje ese del nacimiento de Jesús. Recuerde que en la cultura judía, pues, este, los profetas venían dando esta profecía del Mesías, pero es bien curioso de que el mensaje no haya llegado a, a los principales personas que estaban este, en el templo de Jerusalén. Y pues, bueno, este, nosotros podemos ver de que eh, la primera Navidad, pues, este, en algunos aspectos es como la Navidad de hoy, pues, un pequeño pueblo llamado Belén. Por muy pequeño que Belén era, 
eh, créame de que eh, en aquel entonces, igual al día de hoy, Belén, que está lleno de callejones, de pasillos, este, era pues en la historia hasta el día de hoy, de hecho, es un lugar donde pues se hace mucho comercio, donde muchas personas venden sus cosas. Es un pueblito cercano a Jerusalén, o sea, están como a siete millas, no es tan lejos. Y pues, bueno, un lugar de comercio, el día de hoy todavía sigue siendo un lugar de comercio, un lugar donde la gente vende sus cositas, un lugar donde pues de cierta manera se puede vivir este, vendiendo de cosas y pues, y bueno, también un, un lugar bien, bien, bien humilde, o sea, un lugar bien humilde, pero un lugar donde existía el comercio y pues, y al día de hoy usted puede ir y pues usted puede ver de que todavía sigue siendo un lugar de eso, pues, y pues bueno, la multitud y el ruido pues callaron el llanto de un bebé, ya que ustedes saben que Jesús nació pues en Belén, entonces el llanto, el ruido, de todas las partes, la silla, haciendo todo este movimiento, hizo de que pues no se escuchara el mensaje, porque qué curioso es de que eh, nació en Belén, pero precisamente el mensaje no llegó a las personas, al comercio. Ahí. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Este, la multitud pues callaron el llanto y todo. Y pues bueno, y Dios el Padre Orgulloso envió el anuncio del nacimiento como ningún otro. Y pues esto se ve de que pues... Dios había tomado, se había hecho carne por sí mismo y había venido este, a mostrarnos toda esta profecía. Pero los ciudadanos de Belén no escucharon el anuncio del bebé. La pequeña ciudad estaba demasiado aborrotada, demasiado ocupada. Belén era ruidoso y se consumían eh, bastantes cosas. Y pues como le digo, venía bien, bien ocupada. Y pues el sumo sacerdote de Jerusalén, quedó fuera del circuito de este, de este anuncio. Imagínense que la persona más importante este, en el templo, que era el templo donde estaba la presencia de Dios, el sumo sacerdote, que era el mero mero, quedó fuera del anuncio. Imagínense que es, qué tremendo es de que le haya quedado totalmente fuera de eso. También César Augusto, de que era un romano que había, de cierta manera, tenían un edificio al lado del templo que se llamaba la San Antonia, Aún él queda fuera y, y todo, lo, todo un mensaje importante, ellos quedan totalmente fuera de este mensaje. Los funcionarios también, este, eh, el palacio no escuchó, Jerusalén no escuchó el mensaje. El mismo Jerusalén, este atreo, atreo que tenía Jerusalén, ustedes saben de que pues, bueno, hasta el mismo Jesús se enojó ya estando grande por toda la venta que tenían, todo esto parecía un mercado y no se escuchaba, no se escuchaba nada y Jerusalén queda fuera, fuera del anuncio del nacimiento de Jesús. Belén no escuchó, ¿ok? Tal vez porque Belén estaba demasiado lleno, demasiado ocupado estaba Belén. Bueno, la número dos dice, o sea, la siguiente dice, vamos a ver los que escucharon el mensaje. ¿Quiénes fueron los que escucharon? Y miren, esto es importante porque eh, es curioso de que eh, la ciudad más importante eh, eh, en la historia de la Biblia, como es Jerusalén, no escucharon el mensaje de Cristo, sino de que el mensaje de nacimiento de Cristo se va a lo que nosotros ya conocemos. Pues el anuncio de nacimiento es la entrada del Hijo en la historia humana y pues es escuchado por un grupo sencillo de personas a las fueras de Belén. O sea, es curioso cómo Dios trabaja por veces de que en un lugar sencillo de personas sencillas, el mensaje del nacimiento de Jesús se escucha. Y, que, y bueno, aquí vamos a ver un pasaje entonces en Lucas y vamos a leer este, en Lucas 2, del 8 al 12, y vamos a ver qué es lo que dice 
este, la palabra de Dios sobre esto que ustedes tal vez ya han escuchado, lo escuchan durante la Navidad, lo escuchan en prédicas, pero lo vamos a ver aquí otra vez para que ustedes miren lo interesante. Dice los pastores y los ángeles. Ya vamos a ver quiénes eran estos pastores. Dice en el versículo 8, en esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. ¿Okay? Es importante esto de que ellos pasaban la noche en el campo, este, tur turnándose eh, para cuidar sus rebaños, sucedió de que el ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en la luz y se llenaron de temor. Este, pero como el, el ángel les dijo, no tengan miedo, ni este, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para los de todo el pueblo. Hoy les he nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo, el Señor. Esto les servirá como señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das de estar aquí, Señor. Espero de que este, eh, seas tú, Señor, el que hable el día de hoy, que lo podamos aprender, lo podamos aplicar en nuestra vida y en tu nombre que te adoramos, Señor. Amén. Entonces, el nacimiento de Jesús lo podemos ver en Belén, pero el mensaje del nacimiento de Jesús no lo vemos dentro de Belén y es curioso y interesante eh, porque Dios lo, lo hizo. El anuncio del nacimiento de Jesús llegó a pastores, sí, a personas totalmente sencillas. No fueron a funcionarios grandes, no fueron al mero mero del templo, no fue a César Augusto que controlaba todo el imperio romano que estaba en Jerusalén. No llegó el mensaje a ellos, sino de que llegó este, a un lugar que prácticamente socialmente no se miraba a bien visto. Pues, y hablemos un poco de estos, de quiénes eran estos, estos pastores. Y pues, los pastores venían siendo pastores de oveja, de animal. O sea, hasta el día de hoy, de hecho, si usted va al desierto, usted va a ver muchos pastores este, que andan acarreteando las ovejitas y ellos se encargan que de cierta manera una no se pierda, las andan cuidando. Pero son personas que están totalmente retiradas de lo que es la sociedad o retirados del ruido. Y es curioso cómo este, el mensaje de ellos viene a este lugar. Y pues, lo, como dice aquí, los pastores eran retirados de la sociedad, eran bien retirados de la sociedad, no encajaban en la cultura, andaban viajando, moviéndose con las ovejas, no tenían una vida como la tenía todo mundo, no se veían bien, olían mal, eran unas personas que se dedicaban pues a estar bajo sol, bajo frío, ellos les tocaba eh, eh, tocar ahí, y pues no era, el lenguaje de ellos tampoco era el más perfecto, digamos, era un lenguaje totalmente, no tenían una educación en el cual pues ellos pudieran expresarse o algo, sino de que eh, de cierta manera eran personas que eran vistos como afuera, eh, pastorcillo, afuera, no eran, no eran bien vistos por la sociedad. Este, y bueno, y yo creo de que el día de hoy pues eh, conocemos personas, vea, de que, ay no, es que vos no estás en las tendencias, que vos no tenés redes sociales, vos, es, que, es que vos estás allá, vea. Entonces muchas veces tratamos a algunas personas así, pero este era el tipo de personas que recibió el mensaje del nacimiento de Cristo y se les da la locación, obviamente. Y pues también los pastores eran religiosamente impuros, o sea, un pastor no se consideraba este, una persona pura, este, para la tradición judía este, no podían participar en muchas acciones que los judíos, fiestas que hacían los judíos, tenían que someterse a ciertos rituales eh, no podían asistir a festivales, 
Y pues debido al horario del trabajo de los pastores y era constante migración que iban de aquí a allá, no podían asistir a servicios y pues bueno, como les digo, de purificación. Entonces no, no entraban en los rituales que entraban el sumo sacerdote, que cuando venían a, a ofrecer una ovejita se limpiaba y la presencia de Dios estaba ahí y todo. Eh, estos pastores no tenían ese rol. Y qué curioso que Cristo, el, el, el mensaje de Cristo viene a este tipo de personas que no son bien vistos en la sociedad y tampoco religiosamente. Recuerden de que eh, ya parece entonces ya el, eh, este, la, lo que es la Torah, lo que es eh, el Antiguo Testamento que estaban leyendo los judíos en ese momento, ya se había vuelto en religión y nosotros lo vemos más adelante como Cristo también uno de los, de, de los factores importantes que tuvo Cristo sobre los judíos fue de que ya todas estas cosas la habían hecho una religión, el sábado ya era una religión, el limpiarse era una religión, ya, ya, ya el corazón de ellos está totalmente apartado de Dios y, un, y más adelante usted Sabrán cómo Cristo trató eso. Entonces, los pastores no eran precisamente, hacían todo eso. Todo eso. Entonces, un, un, un sumo sacerdote también puede haber dicho, pero es que yo soy el mero mero, porque no vinieron a mí el mensaje. Y es que Dios no trabaja exactamente de, de esa manera. Entonces, este, eh, se hizo creer de que eran, este, eh, estas personas creían de que eran suficientes buenos para Dios, los sumos sacerdotes y todo, que tuvo que haber venido, este, entre comillas el mensaje de Cristo, pero eh, eh, Dios no trabajó de, de esa manera. Y la pregunta es, ¿en qué lado estamos nosotros? Si estamos en el lado este, eh, humilde o estamos de esos de que nos creemos, ¿verdad? los pastores también eran solitarios, eran unas personas que eran solitarias y cuidaban sus ovejas y todo eh, fuera de la ciudad y pues este, tenían necesitaban ayuda manteniendo las ovejas, es bien difícil mantener a un montón de, de, de ovejas y pues eh, ellos, ese era el tipo de personas que es, vinieron a recibir el mensaje, uno de los mensajes más importantes en la historia de todo. Y pues los pastores evitaban las multitudes. Es bien importante porque a este tipo de personas eh, que, que cuidaban las ovejitas no les gustaba estar obviamente en multitudes. Este, y me da curiosidad a mí por qué no les gustaba estar en este tipo de multitudes. Y pues a ellos preferían una vida de soledad. Este, de una vida de estar quieto y separado de los demás y pues ciertamente estas personas es la que el ángel va y siempre me pregunté ¿por qué será? ¿será porque ellos ponían más atención? ¿qué viene con todo esto de que los mismos, eh, el mismo Dios decide darle un mensaje a personas que están tranquilas, que están apartadas de todo el ruido? no hubiera tenido sentido que el mensaje del Mesías hubiera venido en una ciudad totalmente ocupadísima del comercio o una ciudad como Jerusalén que estaba ocupada haciendo sacrificios, haciendo ventas, viniendo personas de muchos, de muchos lados a ofrecer. Y Entonces vino a un lugar a personas que estaban en silencio, apartadas, apartadas de toda multitud y es tremendo cómo Dios actuó de, de, de esa manera. Y pues las personas eran consideradas pues fuera de todo, las personas no eran... Este, no eran precisamente los pastores socialmente privilegiados en las cosas. Pero bueno, pero el, 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 el anuncio del nacimiento de Cristo vino a aquellos que no estaban en la ciudad llena de gente, sino de que aquellos hombres separados este, de, de todo el ruido. Y pues está demasiado lleno y demasiado ruidoso. Yo creo de que ya vamos entendiendo más o menos. Eh, ahí me gusta este pasaje porque vemos cómo con, eh, tiene una comparación muy, muy a la realidad del día de hoy de por qué en veces no escuchamos el mensaje de Cristo. Y es de que muchas veces nos parecemos a aquella Belén 
que está haciendo comercio, haciendo compras y regalando cosas. Nos parecemos a aquella Jerusalén que religiosamente, religiosamente asiste al templo, hace todo lo que está en su Torah, pero al final pues el corazón de ellos no está, no está ahí y no sabe. Entonces, muchas veces nos transformamos en esas ciudades que son importantes en la historia judía, donde Dios trabajó mucho, y, y muchas veces nos parecemos a esas ciudades, pero miren, el mensaje viene a otro tipo de personas. Aquellos fuera de la, de, la, de, la, de la sociedad, aquellos que eran ignorados, porque prácticamente un, un pastor era ignorado totalmente por los altos religiosos y pues y todo el abuelo de la ciudad. Entonces, vamos a ver cómo escuchar el mensaje de Dios, entonces. ¿Cómo vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Tiene que usted viajar fuera del desierto y escuchar el mensaje? Precisamente no, o sea, también... Eh, no hay que agarrarlo así, ¿verdad? de que no, o sea, eh, tengo que ir allá para escucharlo, porque hay muchas personas, hay muchas religiones que creen el día de hoy de que tú tienes que ir a un lugar específico para tú escuchar la, la palabra de Dios o encerrarte totalmente este, bajo cuatro paredes para escuchar el mensaje de Dios. Y a pesar de que pueda que te funcione, no hay que agarrarlo como una religión, como esto es lo que tengo que hacer, porque muchas religiones alrededor del mundo hacen precisamente eso, de que no, te tenés que apartar. Y pues no, hay, hay, créanme que hay religiones que te apartan totalmente de, de todo y pues eh, tú no tienes absolutamente nada. Recuerdo una vez haber entrado a un monasterio y pues ustedes saben que a mí me gusta mucho la tecnología, miro cosas de tecnología, entramos a un monasterio en, en, en Israel y ¿sabes qué andaba buscando yo? ¿Dónde está el Wi-Fi? ¿Y cuál es el Wi-Fi? Y me dijeron, aquí no hay Wi-Fi. Y yo le digo, ¿por qué? Porque todas las personas que están aquí están retiradas por tres años. Tres años. No te estoy diciendo una semana o un día. Yo estaba una hora y ya no aguantaba. ¿Y ¿Dónde está el Wi-Fi para poner la foto en el Facebook? Y las personas que viven en un monasterio, que es un monasterio católico, tres años viven ahí. Y uno dice, o sea, tranquilo pues. Pero bueno, pero no es precisamente eso de que usted vaya y encierre y todo, pero vamos a ver cositas que usted sí puede hacer eh, para de cierta manera escuchar el mensaje de Dios, que sí lo puedes hacer en cualquier cultura, lo puedes hacer en cualquier circunstancia y lo puedes hacer a pesar de que la ciudad esté ocupada o, la, o, o, o no te permita o vivas en una ciudad donde es bien ruidosa. Pero ¿qué debemos hacer para evitar las multitudes eh, que trae no solamente la Navidad y el Año Nuevo, muchas, muchas cosas. Primero es estar quieto, estar quieto. Es bien importante el estar quieto. La Navidad, por, por su propia naturaleza, sugiere algo más allá, ¿verdad? O sea, compras, vaya, venga, anuncios comerciales, venga, compra, ya, ya van a ser las 12, los regalos, ya viene Santa. Muchas veces todo ese ajetreo nos hace de que eh, no miremos el mensaje, pues sin embargo es posible... Eh, que sí es posible que nosotros, perdón, podamos este, estar quietos para, de cierta manera, ver cuál es el mensaje y todo lo que Dios ha hecho sobre nosotros y, más que todo, entender. Este, a, a mí me da risa que eh, yo he dejado de hablar de ese, a mí me gusta viajar bastante. Este, una vez fui a Brasil y a Perú con los hermanos acá y me da risa de que yo decía, Perú es casi como mi país, de que el, esto, el, el, el rótulo dice parar y uno no para. En, eh, literalmente, o sea, o sea, ya el pito pu, 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 es, eh, es esencial, o sea, ya, ya 
este, te arreglan el pito si te, se te arruina, porque todo el mundo se comunica con el pito. Los que fueron a Perú se acuerdan. O sea, algo de que los semáforos están en rojo y la gente se pasa. O sea, y uno dice, y, y hay un país que, bueno, Brasil, que me da risa que el, el, el signo no dice alto ni dice stop. Tiene una palabra bien, bien fuerte que dice pare. Pare, o sea, la, el, el stop en Brasil, o sea, en el portugués, el alto significa pare, fuerte, y la persona literalmente para. Y uno digo, qué gran diferencia de, de, de países, pero muchas veces, le digo por qué, porque muchas veces vivimos en el ajetreo de todo, que muchas veces es mejor detener y parar, parar nuestras vidas de todo el ajetreo que tenemos, que traen las fiestas y todos para reconocer de que hay un Cristo que vino a salvarnos y que hay un Cristo que viene este, a salvar la vida de otras personas. Entonces, qué importante es simplemente estar quieto. El estar quieto y el estar en silencio significa mucho. Pruébelo si quiere, si quiere usted, pruébelo y usted va a empezar a escuchar un montón de cosas porque no estamos tan acostumbrados a estar en silencio y estar quietos porque nos tenemos que mover, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a trabajar, nos tenemos que levantar temprano, hay que hacer la comida, hay que hacer todo esto. Entonces, muchas veces estamos en eso Pruébelo y se dará cuenta de que solamente pararse y detenerse, usted va a empezar a escuchar más que todo que Dios le, le, le hable a usted, que Dios de verdaderamente le hable. Y pues algo de que este, no pensamos, pero que está, está ahí en un lugar tan, tan bullicioso. Y pues como le digo, este Satanás utiliza muchas veces estas cosas que nosotros vemos bien, como religiosas, digamos, o como el nacimiento también, para desviar a la gente del mensaje principal. Y pues bueno... Este bueno también sentarse, perseverar y pensar más que todo, este, esperar cuando llegue el próximo año, si, eh, tiene suficiente tiempo para pensar y ver lo que Dios quiere para usted. Hay un versículo que me gusta que es Salmos 46, 10, que yo se los traje aquí, el Salmos 46, 10, dice algo bien importante, miren cómo dice, eh, vayan, vayan de compras, eh, agarren el bus, agarren el carro, ¿qué es lo que dice? Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, ¿me entiendes? Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Muchas veces algo tan sencillo como quédense quietos y sepan de que yo soy el que vine, yo soy Dios, yo soy el que vine. Qué importante es pararnos, detenernos de todo lo, todo lo que traen todas estas Todas esas fiestas, pues el, el, salmista, el salmista escribió esto como los pastores. ¿Se dan cuenta ahora por qué muchas veces los pastores estos eh, les gustaba simplemente estar fuera, fuera de todo? Era importante para ellos, era importante para ellos estar en ese silencio. Y muchos de ellos estaban en el desierto. Yo no le digo de que usted se vaya al desierto, como le dije, o a encerrarse en un monasterio. Pero muchas veces lo podemos hacer qué sé yo, en 15 minutos que están en tu vida, en el, que, el cual tú puedas detenerte y detener todo lo que este, está en, en, en tu vida. Pues esto significa de que este, podemos elegir y hacer un bien. La siguiente es, busque un lugar tranquilo, ¿ok? Buscar un lugar tranquilo aquí en los Estados Unidos, eh, eh, es un reto, ¿verdad? Es un reto, ¿verdad? Busque un lugar tranquilo, tal vez el este ajetreo y todo no lo permita o algo, pero sí puedes escuchar y puedes eh, buscar lugares tranquilos en los cuales tú te puedas despejar y, y meditar también en cómo Dios, qué Dios ha hecho en este 2022 
y qué cosas tú puedes hacer en el 2023 para mejorar tu vida este, como cristiano, ¿me entiende? Y entonces la amenidad viene pues con mucho ruido, como les digo, y estas, estas partes pues se juntan, la música, suenan las campanas, este, la gente charla, tiran cohetes, o sea, es bien, yo sé que es bien difícil con todo ese ruido, pero este, alejarse del ruido también este, es para, de cierta manera, este, buscar una tranquilidad, ¿me entiende? Usted lo puede ver cuando usted se va de vacaciones, muchas veces eh, la gente no, no, no se puede ir de vacaciones, pero muchas veces es bueno también eh, tomarse su, sus vacaciones para, de cierta manera, ver eh, qué tú puedes eh, sacar de eso y alejarte de todo el ruido. Y pues, estas palabras nosotros las podemos ver este, en, en Lucas 2.8, que podemos volver a ver aquí, este, de que afuera de los campos, decía, o sea, afuera de los campos, habían pastores, dice, que pasaban la noche en el campo, se dieron cuenta, no iban a la ciudad, no iban a Belén, estaban fuera, fuera, totalmente del campo, y pues había, tenían un lugar de tranquilidad, un lugar donde siempre, un lugar que no era físico, sino que un lugar donde ellos a menudo iban y se alejaban de todo, un lugar tranquilo, del corazón de ellos, un lugar, eh, mírenme, es interesante de que hasta... Un huracán que trae tanto ruido, no sé cuántos ha pasado un huracán aquí, se escucha como es un motor, hasta el huracán que tiene tanto ruido, ¿sabían ustedes de que tiene un lugar pasivo? ¿Cuál es? El ojo del huracán. Aún, aún algo que hace tan ruido y trae tanta destrucción, aún eso tiene un lugar en medio donde es tranquilo y es pasivo. Si un huracán lo tiene como nosotros no podemos, tener algo así, sí se puede, si sí usted puede encontrar lugares donde usted pueda meditar, escuchar la palabra de Dios y de cierta manera entender de que este mensaje que se vino a dar importante como es el nacimiento de, de, de Cristo, el Mesías, vino a personas tranquilas, humildes, que estaban fuera, ¿por qué? Porque ellos podían escuchar y entender mejor, entonces Dios supo este, saber a dónde ir y quiénes iban a poder llevar ese mensaje y encontrar el lugar, porque les dio la ocasión y les dio, hasta les dijo, lo van a encontrar en pañales. O sea, y, y pues bueno, y ellos y fueron y todo, y pues este, todos los que estamos ahí, pues eh, es bien difícil, yo sé que estando en el país, haber de cierta manera tú poder eh, tener todo en silencio y que esto pueda de cierta manera tener un significado en tu vida. Una historia este, que pasó, una historia real aquí en los Estados Unidos, en la cual una persona se disfrazó de vagabundo, pues una persona homeless, este, y pues de cierta manera se fue a las calles de una ciudad muy importante en los Estados Unidos y empezó a, 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 a decirle a la gente, hey, te regalo un viaje, un viaje caro, este, a Disneylandia, te regalo un viaje, y bueno, la gente no lo creía, decía, un vagabundo, ¿qué me va a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer un vagabundo? Hasta que se le acercó una señora con una niña, y la señora también con muchas dudas, o sea, se quedó como, eh, sí, entonces él le decía a la gente, bueno, la condición es, eh, para usted ganarse este viaje, es de que usted tiene que ir conmigo a esa oficina que está ahí arriba, y yo se lo doy ahí, y pues obviamente la gente decía, no, ¿cómo, cómo le voy a creer? Pues a un vagabundo y todo, pero el mensaje no es ese, la cosa de que el, eh, la señora con su hija aceptaron, fueron a la oficina, y el señor le terminó regalando unos viajes de gratis de Disneylandia a ella y su hija, pero eh, esto, lo que había detrás de este vagabundo, y es de que él era un locutor de radio importante en la ciudad, y pues él lo único que quería encontrar era este, 
¿Cuántas personas se podían detener para escuchar su mensaje en una ciudad tan ocupada? Y se dio cuenta de que la gente lo ignoraba y todo, y era un correteo de aquí a allá, va y viene, va y viene, y solo hubiera una persona que pudo escuchar el, el mensaje que tenía él. Entonces, él después publicó esto en la radio y, y pues este, se hizo eh, bien popular por esos encuentros. Ustedes saben que los, los radios hacen encuestas así, cosas así, y se dio cuenta de que estaban viviendo en un lugar así en que la gente no le escuchaba. Sí, tal vez usted ha entendido, esa ciudad se llamaba Nueva York. Los que han ido a Nueva York, los que han ido a Nueva York, yo no entiendo cómo esa gente tiene paz. Porque yo no sé cómo, yo no sé dónde sacan 24 horas porque no existen 24 horas allá. O sea, este, yo viajé a Nueva York hace unos cuantos años y fui a Lower Manhattan y yo decía, ¿y, y la gente cómo le hace aquí? Atrevo, 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 trenes aquí, fum, 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 y que corre, 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 mañana y noche, y uno se queda. Y me da risa porque yo andaba buscando un Walmart y la gente local me decía, aquí no existen Walmarts. Y yo me quedé, ¿en serio? ¿Y, ¿Y cuál es el Walmart más cercano? Yo, con mi ignorancia, el Walmart más cercano que hay en Nueva Jersey. Y yo me quedo, yo no puedo ir hasta allá. ¿Y cómo le hacen? No, mire, en los subterráneos, ahí está la gente vendiendo. Usted solo agarra, pues, se va a su tren y se va para su casa. Y yo, ¿en serio? Yo me fui y, y, y dije, ¿ves? Es cierto. O sea, tienen tiendas abajo en los subways o arriba también, donde la, usted va a comprar los limones, el pan y todo, y ahí usted agarra el tren y se va. Y uno se pierde, porque, o sea, agarrar direcciones, uno se queda como, yo perdido estoy aquí. Pero usted se da el arretreo que tiene. Y yo me decía, es que en Nueva Orleans estamos tranquilos. Entonces, ¿por qué? Porque, porque en Nueva Orleans, pues yo agarro mi carrita, estoy tranquilo y todo. Pero yo me quedo, yo me sorprendo de la gente viviendo en Nueva York. No sé cómo le hacen. O sea, honestamente no sé cómo le hacen. Pero nos damos cuenta y que este locutor de radio, pues se dio cuenta de que el ajetreo es, va y viene, va y viene. Y los, y los trenes y los subways pasan así a cada rato. Y uno dice, ¿y cómo se le hace a esta gente aquí? Pero es increíble. Y muchas veces en la vida cristiana pasamos así. Muchas veces somos una pequeña Nueva York en nuestra vida cristiana donde estamos todo el tiempo ocupados, todo el tiempo haciendo esto. Y pues yo me incluyo también. A veces nos ocupamos nosotros mismos y no guardamos ese silencio, no guardamos eso de que, pues, que nos puede ayudar a nosotros. Y pues bueno, este, eh, sí se puede llegar a un lugar para disfrutar el silencio, la calma, tener paz. Aún en lugares tan... Eh, tan ocupados como Nueva York, tú puedes encontrar eh, paz y todo, porque esa es una paz que trajo Cristo. Eclesiastés 5.1 dice, eh, cuando vayas, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. Miren qué importante que del Antiguo Testamento era importante para Dios de que la gente escuchara. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. Para el Antiguo Testamento, hacer sacrificios era muy importante. Pero miren que aquí el mismo les está diciendo, es más importante que ustedes escuchen, que vengan con los sacrificios. Porque ya se habían convertido en religión, eh, que ni conocen, ni tienen de qué es en el mal y todo. Pero miren qué importante que dice, acércase y escuche. Muy importante que el Antiguo Testamento nos está dando, escuche, escuche. Es importante para Dios que la gente este, escuche. Entonces, y la última es ser intencional, ¿ok? Este, hay una palabra sobre los pastores estos que me, a mí me llamó mucho la atención y es este, que ellos intencionalmente eran personas que ellos escogían ser retirados de las ciudades importantes. Entonces, muchas veces 
tener esa iniciativa de decir, lo voy a hacer. Entonces, muchas veces yo sé de que no hablé de ninguna resolución ni nada de eso, y que el mensaje de la Navidad otra vez, pero muchas veces es importante este, hablar estas cosas para que nosotros escuchemos, escuchemos el mensaje de Dios, pero también entendamos este, de que uno puede intencionalmente guardar un tiempo de nuestra vida para silenciarnos y escuchar la palabra eh, de Dios. Y pues, um, está, eh, ahora estoy seguro de que pues, Lucas quería más que todo eh, darnos a entender lo que es el, el mensaje. de Cuando él dice, están en el campo, es importante que no, nos, nos muestra dónde estaban y que no simplemente se pasó como, eh, habían unos pastores, sino que decía precisamente, estaban en un campo. O sea, estaban en un campo, estaban alejados y es importante muchas veces que nosotros hagamos eso en nuestra vida. Este, y pues, esto puede darnos a entender la intención de los, de los pastores de estar este, alejados de, 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 de todo esto. Y pues no estaban siguiendo movimientos ni nada, sino que simplemente ellos estaban este, de cierta manera eh, teniendo esa paz y pues no tenían prisa, este, no fueron este, eh, nombrados por un grupo para ser reconocidos, simplemente eran unos pastores comunes y corrientes, y pues Dios utiliza también personas comunes y corrientes eh, para llevar su palabra. Y pues, y pues eso llega a preguntar, ¿verdad? si nosotros de verdad estamos eh, viviendo eso este, el día de hoy. Nosotros en, en Estados Unidos podemos ver muchos problemas que hay problemas de matrimonio, problemas financieros. Hay muchos problemas que, que vive esta ciudad. Y menciono, perdón, Estados Unidos, porque nosotros vivimos en Estados Unidos y muchas veces caemos, caemos en, en esto. Y pues qué importante es de que yo me he dado cuenta y muchos estudios se han dado cuenta, muchos estudios de personas, de que muchas veces cuando tú, cuando tú simplemente escuchas el mensaje de Dios, y tú recibes a Cristo como Salvador, arregla muchas cosas, como problemas de matrimonio. No es lo mismo arreglar un matrimonio cuando tú eres cristiano, cuando tú no lo eres cristiano. Problemas financieros. Qué importante es que una persona, a pesar de que vivamos en un mundo, en un país donde todo es un ajetreo, donde un país donde pueda que hayan problemas, matrimonio, financieros, cualquier problema, usted men mencione, nómbrelo, Importante cuando el centro de todo eso es Cristo, el centro de todo esto es, es Dios. Y pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque al momento que Cristo vive en nuestras vidas, ese es el paso principal para resolver todos los problemas. No podemos resolver un problema si el que vino a salvar al mundo entero y a darnos salvación no está en nuestra vida. No podemos hacerlo si Cristo no está en nuestra vida. Pues la Navidad, como le digo, se trata de Dios, del Dios viviente carne este, que vino a salvarnos. Y pues en este 2022 que ya pasó, 2022 que, que, que ya pasó, este, debemos mirar hacia atrás pues, y preguntarnos si de verdad escuchamos a Dios o estabas demasiado ocupado para, para, para todo. Este, tal vez te perdiste algunas cosas, tal vez no hiciste algo y pues eh, tenemos una nueva oportunidad. Mire qué tremendo de que muchos de ustedes eligieron estar aquí en un, este, vaya, o sea, el año nuevo fue ayer. Y pues eh, imagínense levantarse tan temprano, uno está con la familia, uno está ahí con los, con los cohetes. Yo no sé cuántos de ustedes este, vieron que ayer cayó una, una nieblina que no sé dónde salió. No sé si, eran, si, eran, si era el humo de los cohetes o yo no sé lo que era y muchos no pudieron llegar a sus lugares y fue una cosa de que, bueno, 
Y pero miren que eh, yo lo felicito a ustedes que a pesar de todo eso, tal vez haya atrasado, haya llegado más tarde a su casa o, o, o algo haya pasado, usted decidió estar aquí porque no es fácil levantarse, va, ay, mañana ir a la iglesia, después de que estamos aquí compartiendo con toda la familia. Pues lo felicito a usted por estar acá, pero necesitamos escuchar, necesitamos escuchar este, el mensaje de Dios, pues no solamente en la Navidad, sino que este, todo el tiempo donde se na nació el Salvador, Nació ese Cristo que vino a salvar y la pregunta es si en este año tú lo vas a escuchar o simplemente vamos a seguir viviendo otro año en el cual vamos a seguir encontrando lo mismo, porque cada año va a ser exactamente lo mismo, va a ser el mismo ajetreo, este, de repente se va a hacer agosto, de repente, no sabemos si va a venir otro huracán y tenemos que andar así, ese es otro tema, pero imagínense. Andamos así, aquí, allá, allá, el tiempo se nos hace corto y ya un año ya no, ya, no, ya no sentimos 365 días, sino que sentimos así que se nos va el tiempo. Y pues la razón por la que la Biblia se sigue repitiendo todo el tiempo y este escucha repetitivos mensajes, ¿saben por qué? Porque no escuchamos, porque simplemente no escuchamos. Entonces la Biblia se sigue repitiendo, sigue diciendo lo mismo, miramos los mensajes aquí porque la gente no escucha. Pero mi pregunta es, si el día de hoy tú vas a escuchar este, qué es lo que Dios tiene para ti y pues tal vez tú nunca lo has escuchado y el día de hoy este, puede ser el día en el que tú pues, puedas este, escuchar esa, eh, 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 eso que Dios tiene para tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente aceptarlo. Y pues bueno, Señor, Jesús vino este, para, para, para salvar a las personas. Este, ¿Cómo alguien nos puede llegar a salvar a nosotros? Como le digo a ustedes, desde el principio todos los profetas hubieran deseado y todo venir. En su papelito ustedes se dan cuenta de que tienen un dibujito bien curioso. Y este dibujito bien curioso, pues ahí dice, este, ahí están unos cavernícolas, una caricatura, tratando de cargar ahí y todo, pero las ruedas de ellos no son redondas, no son cuadradas. ¿eh? Y muchas veces está uno que es más inteligente, le dice, bro, ya, ya, ya inventamos una rueda donde se te hace más fácil. Pero ¿qué dice el otro? Estamos muy ocupados, no podemos escuchar. Desafortunadamente, muchas veces la vida de los cristianos parece una de estas, de que Dios te está diciendo, aquí está, aquí te tengo la solución, pero decidimos todavía cargar todos los pesos de nosotros con ruedas cuadradas cuando sabemos de que tenemos algo más fácil para poder llevarlas y pues muchas veces los cristianos actuamos de esa manera. Pero Dios tiene la solución y la solución se llama ese Cristo que vino a salvarlos de los pecados de todas. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.